0: estudos e reflexões com o astrólogo J. Miguel Saimagos, falando das artes divinatórias, meditação, mindfulness e tudo o que nutre a alma. Mais uma vez com você, Miguel Saimagos, e recebendo também, novamente, a Tuane, tudo bem Tuane?
1: Tudo bem Miguel, como você está?
0: Eu estou ótimo, graças a Deus, tudo certo. Então vamos novamente aqui trocar ideias sobre o mês de maio, os posicionamentos astrológicos, reflexões e hoje eu ao final do episódio eu também vou levar para quem nos ouve, uma meditação de cura. Então, caso você esteja é, ouvindo desde o começo, se prepara, espera até o final, pois ao final eu vou apresentar uma, uma meditação de cura, aproveitando a energia virginiana curadora da Tuane e a minha, pisciana, então... Se a gente puser aí o eixo virgem, peixes, a gente sabe muito bem que é um eixo associado à cura. Então, e como ensinou né, alguns dos mestres, entre eles o Cristo, quando há um ou mais reunidos e que ancora o nome de Deus, é possível que a gente vibre ainda mais as energias e as conexões com o Supremo. Então, é uma meditação envolvendo os chakras, envolvendo o sagrado e, e que possamos reverberar cura é, para todos. Então, inicialmente, é, eu também gostaria de convidar quem nos ouve para se conectar com a respiração. Então, eu e a Tuani também, nesse momento, a gente... vai se conectar aqui um pouco com a respiração, lembrar que a gente está vivo, que a gente está encarnado. É um mês aí com Mercúrio muito forte em gêmeos, então a nossa cabeça vai estar bem ativa. Então, nesse momento, eu convido você que nos escuta a se dar conta da respiração e se dar conta dos pensamentos antes da gente entrar aqui na nossa reflexão astrológica, no nosso bate-papo descontraído astrológico. E aí eu passo a palavra agora, feita essa introdução, para você, Tuane
1: Já posso começar?
0: <risos> Já podemos trocar <risos> ideias aí, como que estão os astros, o que, que você sentiu aí dos últimos posicionamentos, fazendo talvez uma bre- breve reflexão sobre, talvez, Marte aí, como... A gente falou nos últimos dias de Marte em câncer. Como é que foi esse último, esses últimos tempos, últimas semanas aí para você?
1: Ai, Miguel, tanta coisa. <risos> Mas eu tava, você estava falando sobre essa meditação de agora e eu estava pensando, a Marte em câncer, né, que leva essa cura, esse olhar com mais cuidado para o passado, E, embora nós estamos gravando um pouco antes da Lua de Buda, as pessoas vão receber essa meditação logo depois da Lua de Buda. Ainda com essa energia bem forte, né? Eu estava observando aqui. E, E, nossa, como que é... Como são importantes esses momentos em que a gente fica conectado com nós mesmos, né? No estado de presença. Nós falamos isso, se não me engano, foi no último, no penúltimo podcast... Sobre a, sobre a importância e, e o quanto isso faz bem para autoconhecimento, para a gente saber lidar com nossas emoções e lidar com os acontecimentos cotidianos, mas essa a, a importância de estar tá conectado consigo e de entrar em estado de presença, que é o que a gente vai fazer hoje, mas respondendo a sua pergunta, eu senti mesmo isso mais forte, sabe? Eu senti uma necessidade eu tô né? Senti uma necessidade de dar uma de dar um, um, um equilíbrio pra mim, assim, sabe? Uhum. E, e eu, tenho, eu tinha, eu tinha esquecido, não é que eu tinha esquecido, eu tava postergando, eu tava procrastinando as minhas meditações e os meus momentos, assim, de me permitir ter um descanso. E isso me fez muito mal. Então, uh, motivar pra que as pessoas tenham esses momentos, né, é, é muito... É muito curativo.
0: Sim, e aí, aproveitando que você recapitulou, a gente já falou da última, no último episódio sobre a lua cheia, que ocorre no eixo escorpião-touro, e, e também ocorre no momento em que Plutão né, entra na sua retrogradação. né. Então, realmente, nos possibilita... É, essa conexão mais profunda, mais interna, mais meditativa. Então, é interessante a gente fechar o mês. Então, estamos gravando no domingo, dia 25. Então, eu devo talvez, inclusive, soltar o episódio ainda hoje. Então, as pessoas vão poder aproveitar o começo da semana e a lua cheia para a gente é, ter esse, esse momento de fechamento, de ciclo, né, de, 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 de repensar né, usando a energia escorpiana, né, de ressignificar, de transmutar, de transformar. Cada um tem alguma coisa na vida que precisa curar. Então a palavra cura ela é bem abrangente, não, não nos remete apenas ao corpo, mas também há vários outros assuntos que a gente pode transmutar, transformar, e realmente esse começo de semana, ele é bem forte para isso, né?
1: Sim, nossa, cura cura mental, cura de alma, a gente vai sentindo essa necessidade, sabe? Ainda mais num momento de caos, que... (risos) desculpa... No momento de caos em que a gente vive, assim, no mundo, sabe? No no coletivo. E agora a gente vai até ver no no decorrer agora da nossa gravação os acontecimentos planetários e as movimentações vão remeter ainda mais a isso, né? A gente tem alguns posicionamentos aí no céu que vão nos trazer para mais perto dessa cura, então, né? Dessa cura espiritual. Cura de corpo também, mas cura de alma, cura de espírito. Curar, curar tudo tudo que for possível.
0: Sim, e é importante, aproveitando ainda a mensagem da lua cheia né, em escorpião e o sol em touro, e aí eu eu até falo mais pausadamente para mostrar também para todos nós que existe um tempo, que cada um tem um ritmo, que o corpo tem um ritmo, para curar também, existe uma biologia, uma sabedoria,
1: Sim. quando
0: a gente coloca uma semente na terra, tem um tempo, quando a gente, de repente, é, é, a, traz para nossa vida alguma dor, algum dano, houve um tempo em que isso foi gerado, por vezes, demora-se meses ou anos para cristalizar aquilo, então... É, a gente, na ansiedade, quer que haja a dissolução da noite para o dia. E não é assim que funciona. Então, da mesma forma que demorou-se um tempo para cristalizar algo, para se desfazer isso também, é importante a gente respeitar o tempo. Sim. Né? Então, dá tempo ao tempo, o ritmo é, taurino que a gente ainda está, né? Então, respeitar esse movimento mais pé no chão, mais lento, mas, ao mesmo tempo, mais efetivo. Então, o período touro tem, de repente, uma vagarosidade e aproveitando também, antes de entrar no mês de maio, mas que é parte do mês de maio, porque no mês de maio inteiro nós temos Marte em câncer, e Marte em câncer ele está numa posição não muito confortável e então pode gerar alguma vagarosidade, né? Alguma pode corroborar para alguma preguiça, né? Porque ele em Capricórnio ele é estratégico, ele age e, e toma decisões muito mais facilmente. Então Marte em câncer, né? É, a gente fica com esse olhar para o passado, claro que quando a gente vai no passado também a gente tem a oportunidade de ressignificar, de curar, de transformar, mas é importante nesse mês, nesse nesse período todo, aí vale para o mês todo, o mês todo é importante colocar um pouco mais de energia, um pouco mais de ação, pois pode dar uma vontade de comer, deitar, dormir, Sabe? Não sei se você (risos) concorda com isso, que pode vir uma onda de preguiça, assim, de indolência, de não atitude. Não sei o que que você acha disso. Eu
1: tenho Marte Touro, Miguel. O que é que você acha? (risos) Eu adoro um conforto. Sim, totalmente. Pois é. Você tava falando ali de respeitar o o tempo, né? Porque demoram anos para se cristalizar alguma coisa. Então, agora, né? No no nosso tempo, também vai vai esse tempo para descristalizar essa coisa. É. Mas, além de a gente poder respeitar o nosso próprio tempo e não ficar se comparando com os outros, nossa, mas fulano... Sabe aquela, né? Ai, mas fulano já faz tanta coisa. Nossa, fulano levanta tal hora e faz isso. A gente se compara demais. Mas, para quem conseguiu, nossa, que bom. E para quem não conseguiu, não exigir que os outros tenham o mesmo ritmo que você, né? Sim. Porque isso é frustrante para quem escuta. E para você que quer controlar os outros, não consegue, porque não tem como controlar os outros, vai se frustrar também. Então, para evitar qualquer tipo de frustração, a gente precisa respeitar o nosso tempo e respeitar o tempo do outro. Cada um. progride, aprende e faz na hora que lhe for melhor, mais confortável ou na hora que vai ser mais eficaz também né? então é respeitar o o ritmo de cada um é é essencial
0: e você falou uma palavra aí que é uma palavra que será muito importante tomar consciência nesse mês que é uma palavra associada ao arquétipo de gêmeos A bendita, para não dizer outra coisa, da comparação.
1: Eu costumo
0: costumo dizer que existem três desgraças maiores. O medo, a culpa e a comparação. Entendeu? Sim. Então, você disse tudo. E compreender que cada um está num ritmo, num tempo. E é importante que nós compreendamos que nesse mês, nesse ciclo, nesse período... Com a dinâmica geminiana que está se aproximando, os planetas daqui a pouco, já no começo do mês, eles começam a fazer o um movimento, né? A gente vai falar. Mercúrio já no dia 3 migra para Gêmeos e vem a mesmo de se comparar. É claro que é possível transmutar e olhar para o outro como fonte de inspiração. Então, equilibrar isso se eu olho para o outro, vejo ali um vídeo, pensa numa hipótese, esses vídeos de exercícios, atividades físicas, de yoga, e a pessoa está ali fazendo um movimento fora da realidade, de repente eu posso me inspirar para me movimentar, para me mexer, para fazer atividade física, ao mesmo tempo eu também não preciso ser aquela pessoa com aquele corpo, com aquela forma, com aquele jeito e etc e tal. Então, é, compreender que existe o benefício da inspiração quando a gente olha para o outro, né? para nos movermos, mas é também é, é, existe esse desafio realmente de, de não se comparar.
1: E a inspiração, vale lembrar que ela vem de dentro, né? Ah, eu preciso de alguém para me motivar. Esquece. É. Você se motiva sozinho. E, mas você sabe, agora você estava comentando, você me lembrou, o bom, o bom desse podcast é isso, né Miguel, a gente vai conversando, vai lembrando, vai falando, é. você estava comentando ali e eu me lembrei, quando eu estava fazendo o meu curso de teta healing, da minha formação de teta healing, nós estudamos muito sobre isso, sabe, hum. e aí a, cada, cada palavra ou cada frase que a pessoa fala, às vezes ela no Na forma de ela falar, você já percebe qual é a intenção dela. E, às vezes, não é nem na malícia. Mas, por exemplo, você estava comentando, ah, aquele corpo e não sei o quê. Perceba em você, todos nós, né? Todos que estão ouvindo aí. Perceba em você. Quando você vê alguém com, por exemplo, um corpo malhado, ou um carro legal, ou uma roupa bonita, o que que você pensa? Hum, eu quero um carro. Eu quero aquele carro. Eu quero aquele corpo. Hum, eu quero aquela roupa. Você quer aquela? Você quer aquela da pessoa. Você quer estar no lugar daquela pessoa. Da, dentro daquele corpo, dentro daquele carro. É diferente quando você observa e fala, "Não, hum, eu quero um corpo como aquele. Se eu quero um corpo como aquele, eu já não quero aquele. Se eu quero um como aquele, eu tenho que trabalhar para ter um daquele. Então, o meu motivo. Hum, eu não quero aquele carro. Eu quero um carro como aquele. Então, eu não quero o carro da pessoa. Compreende a linha de pensamento? Sim. Eu quero um carro como o da pessoa. Então, eu vou fazer o que eu posso para ter um carro como daquela pessoa. Então, às vezes, ah, eu quero... Ah, Mulheres, né? Ah, que unha linda, eu quero uma unha dessa. Você quer uma unha dessa ou você quer uma unha como essa? É diferente. E a gente expressa, às vezes, sem perceber o que está dentro. Então, falando mesmo da comparação, né? Às vezes, a gente muda... Agora, a partir do momento que as pessoas estão ouvindo isso, elas vão começar a perceber. Quando você percebe, você muda a forma como você fala, obviamente você está mudando a forma como você pensa também. E, e inconscientemente você vai se motivando a ter as coisas como a das outras, não igual a das outras ou não a das outras. É muito diferente, né?
0: Perfeito. Você tocou a chave do mês. O ponto chave do mês é comunicação. Por quê? Porque nós estamos numa transição touro-gêmeos. Touro é a região da garganta. Gêmeos é a comunicação. Os planetas Anos e Mercúrio, eles estão num trocadilho aí saindo de touro e indo para gêmeos. Então uma das questões chave para esse mês de maio... É a atenção, só que muitas vezes a gente fala dos problemas, dos desafios, da dissonância cognitiva, do Mercúrio retrógrado, etc. e tal, os problemas de comunicação. Nesse mês, o, a questão chave é a comunicação está fluentíssima. Então, o entendimento, a compreensão a qualidade nas palavras. Então é um mês que, se a gente souber, a gente vai poder se comunicar com os irmãos todos, com a natureza, com os minerais, com o cosmo, né? com os animais. Ou seja, em todas as dimensões, esse é um mês muito poderoso, muito favorável para a gente exercitar o entendimento, a qualidade na comunicação, que, obviamente, não implica apenas em palavras. A comunicação também envolve né, o não verbal. Existe a comunicação verbal e existe a não verbal. né? Os gestos, como você mesmo citou, os pensamentos... né? inclusive o processo de cura envolve a comunicação, porque é uma troca, cura é uma troca de energia entre um ponto e outro ponto que vai gerar uma transformação. Então esse é um mês para a gente ficar atento nessa nessa dinâmica que você citou. né? Uma simples palavra ou uma simples vírgula numa frase transforma totalmente o significado. Então, a gente fazer esse exercício, como o nosso podcast aqui também tem um cunho meditativo de autoconhecimento profundo, né? envolvendo todas as ferramentas que a gente usa, nessa linguagem que a gente usa com o outro e principalmente com a gente. né? Quais são as palavras que a gente coloca no dia a dia, como esse caso aí que você citou, né? Eu acho que feita essa... Eu acho que não tem tem preço no mundo essa intuição inicial nossa aqui, porque realmente eu não tinha planejado que a gente pudesse acessar. É a prova da dinâmica das possibilidades de comunicação desse mês também. Então, eu acho que a gente pode entrar aí um pouco mais especificamente nos... No astrologuês que a gente usa aqui também.
1: No astrologuês. Você viu que agora no meu Instagram eu tô colocando o momento, o momento astrologuês?
0: Sim, eu tô adorando. Muito que, tem
1: bom. A, que tem as diquinhas básicas lá. Hoje eu botei de, de Vênus. Eu sempre coloco
0: tá uma muito ou outra.
1: Bom. Tô achando super legal. Ah, Vou o gostar. seu ascendente é gêmeos, não é? É ah, você vai ficar mais comunicativo ainda.
0: Sim. Não ou é. é tem que lembrando que tudo tem dois lados então mas tá garela também <risos> né então mas realmente é, o meu ascendente é Gêmeos e esse período tava assim tô muito feliz com a entrada de Mercúrio então aproveitando já para citar aqui logo no começo do mês a gente tem uma transição de Mercúrio, que sai de Touro e entra em Gêmeos, que é um dos seus lugares favoritos e que vai gerar esse favorecimento para a fluência no entendimento, na comunicação. Obviamente é ótimo também para os estudos, cursos rápidos. Então, esse é um mês, aproveitem e comprem o curso de Astrologia da Tuane que está vendendo que nem água, pois é um período bacana para se fazer cursos rápidos para aprendizados mais breves
1: perfeito certo? mas teve nós nós temos uma uma ouvinte aqui não me recordo o nome dela agora mas que veio é, chegou até o meu curso através do, do nosso podcast ela olha, me mandou um e-mail tudo. achei sensacional
0: olha que show
1: uhum.
0: que venha muito mais
1: muito mais <risos> Posso falar um pouquinho do Mercúrio em gêmeos? Pode. Bom, eu tô com tosse aqui, Miguel, você desculpa, mas é, esfriou aqui onde eu moro e eu acho que tá vindo uma gripe.
0: Tá tudo certo.
1: E aí, enfim, Ah, o Mercúrio, que é o planeta das comunicações, ele entra em um dos domicílios dele, então ele traz uma movimentação maior para as nossas vidas, né, ele reflete de uma forma geral, trazendo mais curiosidade, comunicabilidade, a gente fica com vontade de agitar o nosso cotidiano, né, então, monotonia não não vai colar, enquanto esse mercúrio estiver em gêmeos, a gente vai querer manter contato com as pessoas próximas, e considerando o momento em que estamos vivendo, contato por rede social, né, por telefone, mensagens, então, Qualquer troca de de palavras ou qualquer forma de comunicação é válida com esse mercúrio. Então, até como dica né, para alguém que estava sem falar com outra pessoa há muito tempo, queria conversar, estava só esperando o momento ideal, começo de maio vai estar bastante favorável para essa troca de comunicação, de você voltar a falar com quem você não falava há muito tempo ou ter uma conexão maior com aquelas pessoas que estão ali pertinho da sua casa, mas você não conversa, os vizinhos os irmãos, a própria família né, mas de novo sem, sem a possibilidade de, de aglomeração por rede social, por telefone, ligar e falar que lembra da pessoa né, às vezes nem a gente tem que falar isso no podcast porque tem gente que esquece de falar que né? lembrou da outra pessoa ou sentiu falta ou sentiu saudade então, esse é um momento muito favorável para essas comunicações.
0: Aproveitando para ir um pouco mais além, quem tem o um mapa, quem, se você conhece o seu mapa astrológico e tem mais informações sobre casas, setores, vou até usar o meu mapa como exemplo e aí você aí aplica no seu. O meu ascendente é gêmeos, logo, eu tenho na casa 4 virgem. Mercúrio rege. Gêmeos e Virgem. Mercúrio entra em Gêmeos no dia 3, exatamente o período que eu estou me dirigindo lá para a casa da minha mãe, depois de todo esse tempo de pandemia, vou lá visitar minha mãe. E assim, gente, isso não foi algo que eu olhei aqui nas, no mapa astrológico, estou me, confesso para vocês, estou me dando conta disso agora. Depois da minha viagem envolve as minhas crianças a minha companheira envolve toda uma agenda e inclusive a escolha foi baseada no aniversário do Pedro que que é o meu filho, que vai fazer aniversário no dia 8 de maio, então decidimos assim, meio que de última hora né, passar o aniversário dele lá né, nas Minas Gerais, onde os meus pais moram mas agora estou me dando conta para transmitir essa mensagem para vocês ou seja, verifiquem no seu mapa, nesse mês, como a, o, o posicionamento de Mercúrio é muito forte em gêmeos. né Claro que para alguns, como eu, que tenho o ascendente em gêmeos é mais. Mas caso você queira é, usar isso que a Tuani falou sobre comunicação, sobre reconciliação, veja aí no seu mapa em que lugar, em que casa você tem o signo de gêmeos e o signo de virgem. São dois setores que estarão muito fluentes, muito fortes para esse período. Ou seja, vou lá trocar ideias com as minhas raízes. Inclusive, nesses dias, só por curiosidade, eu tenho sentido uma vontade de adicionar no meu Instagram aquele povo lá da minha infância, das minhas raízes. Isso tudo está relacionado. Ou seja, eu quero trocar ideias lá com as minhas raízes. que Vai é adicionar
1: todo mundo.
0: Por ex... Exatamente. Eu já fiz isso esses dias, eu já até estou me... até sentindo já a vibração de mercúrio em gêmeos. E eu aí... sou
1: toda mercuriana, você imagina. Para Ó... mim também deu super certo <risos> o meu posicionamento.
0: Show! Então, mais uma informação importante aí para quem acompanha o próprio mapa astrológico.
1: É o meu é Casa 7 e Casa 10. Então, oh. a rela... é, casa 7, eu tô pensando nas relações de trabalho, Miguel. Ah, para, abre
0: esse coração aí, assim, para um <risos> engatar uma parceria amorosa.
1: Ai, meu Deus Ai, do céu.
0: Ai, tá fluente, olha só que beleza. Tem, tá tudo confluindo. Não duvido nada no próximo podcast atuando e chegar e falar, estou engatada com alguém agora.
1: Pois se eu tiver, eu vou contar, eu juro. Pois é. É, mas eu ia falar outra coisa, ah. você fica falando, não, eu ia falar, sabe o que, é casa ah. 7 e casa 10, Sim. então nas parcerias de trabalho, veja, hum. duas parcerias de trabalho muito importantes, uma delas é a Michele, que está nos ouvindo, oi Michele, a Opa. Michele é minha assessora, agora no Astrologia Moderna, então ela me ajuda com a agenda, Uau. pois é, e aí em maio, no dia 3, exatamente, a minha primeira postagem é com a minha próxima parceria. Hum. Fechei com o Paulo, um, um grande amigo que trabalha com mídias sociais, e ele vai fazer as artes do meu Instagram É a primeira dia 3, quando o Mercúrio troca de posição e entra em gêmeos. Não é sensacional? Caramba. Daqui a
0: pouco você está com mais de 100 mil seguidores brincando, porque o seu Instagram está a bomba. Eu tenho acompanhado o crescimento, tem sido maravilhoso, né?
1: <risos> tem sido, Tenho só tenho a agradecer. Show! Muito bem, continuamos? Vênus. Vênus, Vênus dia 8, então, vai cair num sábado. Vênus, o planeta do amor, dos valores, do relacionamento, do dinheiro, enfim, ele ingressa em gêmeos também, por isso que no início do podcast você comentou, né, sobre gêmeos, embora o Sol entre em gêmeos mais para o fim do mês, mas durante todo o mês a gente tem esse esse signo bastante forte, e aí nós ficamos falando das relações, mas a gente fala relacionamento, relacionamento amoroso, mas as as relações estão relacionadas a Vênus, né? Então, ficamos mais simpáticos, mais bem-humorados, é gêmeos, né? Fica mais fácil se relacionar. Quem sabe não vai ser aí, Miguel? (risos) Fica mais fácil se relacionar, dar risada. Também não tem monotonia nesse cenário. E essa pluralidade também se dá às finanças. Então, é um... Talvez é até bom ter um pouco mais de cautela, eu vejo, nas entradas e saídas de dinheiro, porque a gente pode ficar mais mais acelerado nesse cenário da nossa vida, né? Nas finanças em si. Mas a Vênus em Gêmeos, ela vai trazer esse movimento, ela vai trazer novas relações, inclusive, né? e Isso no dia 8.
0: 8 de maio. Isso.
1: Próximo... Próxima mudança de planeta em signo vai ser no dia 13. Tá conferindo aí, tá batendo com as suas Sim, datas? Sim. Perfeito. No dia 13 temos Júpiter no signo de Peixes. Eu adorei esse posicionamento. Júpiter é conhecimento. Peixes é espiritualidade. Então, a, favorece muito o estudo do que é místico, holístico, esotérico. Além de aprender, né, Júpiter, além de estar relacionado a aprender, também está relacionado a ensinar. Então, tudo que a gente tiver vontade, tiver mais curiosidade de aprender sobre espiritualidade, expansão da consciência, terapias holísticas, tudo que for esotérico, trava-língua, tudo que for esotérico, a gente também vai querer ensinar e ajudar as pessoas, vai contribuir de alguma forma para o crescimento dos que estão próximos a nós, né? E eu achei sensacional esse posicionamento. Nós falamos falamos de Júpiter no podcast passado, que eu também achei super legal.
0: Sim, sim.
1: A ah, próxima, eu tô falando aqui agora. É, deixa de... eu
0: aproveitar só rapidinho. Sim. Ah, quando eu intuí fazer uma breve meditação no final, emanando cura, foi principalmente inspirado nesse posicionamento. Então, Júpiter em Peixes, lembrando que Júpiter, na, na astrologia, na tradição, né? É, tem, é o regente oficial de peixes, a Sim. gente sabe que peixes tem também a conexão com Netuno, mas é, Júpiter, ele se, se, né, ele se domicilia, é um lugar onde se sente muito confortável, então, é, favorece, né? a gente já está, já de algum modo, sentindo essa fluência, mas ela vai ficar mais forte, obviamente, a partir do dia 13 de maio, então, realmente, eu, eu fiz eu tive essa intuição pensando nisso. Então é legal isso corrobora aí para sua vida você fazer uso dessa dessa potência cósmica em peixes, que é Júpiter e que favorece a cura.
1: Perfeito. E, e, inclusive, nesse, né, ajudar as pessoas em grande escala, né? Porque o Júpiter, ele expande. E é o que exatamente a gente está fazendo. Você vai fazer essa meditação no final para muitas pessoas, né? Ouvirem, então, atinge um público maior. Sim. A próxima mudança é só do Sol. Só. O sol ingressa em Gêmeos às 4h37 do dia 20 de maio, então, que vai ser numa quinta-feira. Quinta-feira é dia de Júpiter, né? E aí Sol em Gêmeos, ele traz alto astral Traz movimento, traz alegria, traz pluralidade Traz toda essa versatilidade, movimentação Então tudo isso vai ficar refletido em nós Assim como um pouco de falta de foco, talvez né? Querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo Então é um período bom para trabalhar a nossa concentração Quem tem falta de concentração, esse pode ser um bom período para trabalhá-la, né?
0: Sim, perfeito.
1: gosto de sol em gêmeos. Eu gosto do sol em todos os signos. Eu tinha preconceito com os signos e e depois que eu comecei a estudar astrologia, eu eu não consigo não gostar de um signo.
0: É, porque a gente entende que é uma perspectiva e que a coisa é muito maior, só por curiosidade, resgatando a história da astrologia, essa visão do... da astrologia solar é uma coisa moderna de dois anos para de 200 anos para cá, 100 anos para cá, talvez. Então, se a gente for investigar na antiguidade, nos primórdios da astrologia, não sei se você já ouviu falar nisso, era mais comum as pessoas perguntarem qual é o seu ascendente, em termos Sim. gerais. Qual é o seu ascendente? Depois veio, né, essa astrologia solar. E se a gente vai na Índia, né, até onde eu converso com colegas que trabalham e que têm vínculo, nunca estive na Índia ainda, e, e na Índia é, dá-se muita importância ao signo lunar. Né? Isso. E no final da história a gente sabe que é um emaranhado e que o Sol, em alguns casos, pode acabar representando a posição do Sol em determinado signo, pode acabar de, 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 ali demonstrando até muito menos do que a gente imagina em termos da, da personalidade. Por exemplo, quem nasceu no período noturno, que a Lua pode acabar é, tendo uma preponderância muito maior. Então, é isso mesmo.
1: Você nasceu à noite?
0: Não, eu nasci próximo do meio-dia.
1: Eu estava tentando imaginar ter um mapa, porque o nosso mapa é... É o contrário.
0: É, eu nasci próximo das 11 horas, então...
1: Ah, o é sol. claro, é. estava é. pensando assim, se o ascendente
0: é gêmeos, o sol é peixes. É, o sol estava lá no, na casa 10, no alto.
1: Olha. É. Muito bem.
0: É, antes, é, eu te, nós temos uma eclipse, também vou deixar para você falar do eclipse. Porque a tem gente a ver fala com a, com
1: a lua? Com
0: a questão da lua? Depois? Não, pode falar junto com a lua. Antes, gostaria só de relembrar, ou de lembrar, né, a gente não, acho que a gente não falou ainda, nem, nem anteriormente, nós temos Saturno que entra em retrogradação no dia 23.
1: Ah, é? Faltou falar de Saturno, sim.
0: Isso, Saturno está indo. Nós, nós estamos num período muito. Um período magnífico, com nenhum planeta retrógrado. Acho que a gente falou isso no último episódio.
1: Falamos.
0: E agora nós temos no dia 27, Plutão entra em retrogradação. E no dia 23 de maio, Saturno fica retrógrado em aquário. E aí só para fechar, Urano continua em touro, Netuno continua em peixes. Assim a gente fecha aí a distribuição dos planetas para a gente ir para um próximo passo, talvez falar de alguns aspectos mais importantes aí no decorrer do mês, alguma mensagem que você queira agregar mais e em seguida a gente segue para as posições da Lua.
1: Faltou falar de Mercúrio que fica retrógrado.
0: Ah, é também, verdade.
1: <risos> no é, finalzinho do mês, né? Isso, no dia 29, ele entra no período de, de retrogradação. Vou, vou falar rapidinho dele, tá? Tá. Então, a Mercúrio estará no signo de Gêmeos, e aí ele começa o, o período então de retrogradação dele no dia 29, nesse dia. A Lua vai estar em Capricórnio, a gente vai estar menos emotivo. O Mercúrio vai estar em Gêmeos, a gente vai estar mais falante. (risos) Então tem que tomar um pouco de cuidado com a fala sem empatia, com rispidez e com rapidez de uma palavra que foi talvez pouco pensada. né? Mas é é o cuidado. O retrógrado é ressignificar, repensar, refazer, reaver. Então puxar um pouco o freio, a gente tendo consciência disso, Fica mais, fica mais fácil, fica mais fluido lidar com esse com esse Mercúrio retrógrado, né? É, comunicação de forma geral, transporte diário também é importante tomar um pouco de cuidado. Excelente. Isso. Falamos da Lua, então? Vamos lá. Tá, então a gente começa o mês com a Lua na fase cheia, mas no dia 3 ela entra na fase minguante. Mesmo dia que Mercúrio entra em gêmeos, é o dia que a Lua entra na fase minguante no signo de aquário. Essa fase minguante é sempre uma fase de a gente minguar, né? Deixar aí o que não precisa mais, analisar, perceber todas as coisas que aconteceram antes dela, antes dessa fase, e e planejar, fazer metas para a gente poder plantar, então, na próxima Lua, que é a Lua Nova. Então, a gente faz metas, a gente planeja. E planejar de uma forma talvez um pouco mais ousada e criativa de como vai fazer esse, entre aspas, plantio, né? A lua minguante, ela também favorece fazer o exercício do desapego, que é aquele exercício da carta, que você escreve coisas do qual você não se conecta mais, que você quer trabalhar e depois põe fogo na carta, o fogo ele cura. Essa escrita tem que ser a lápis também, porque o grafite vai transmutar essa energia. E aí, isso ajuda nesse processo de limpeza. A próxima mudança de fase, então, vai ser no dia 11, a lua nova no signo de touro. Então, tudo aquilo que foi analisado lá na lua minguante, em aquário, vai ser plantado dessa vez com mais estrutura, né? O touro traz touro é pé no chão, fixo. É uma, terra, é uma terra fixa. Então, a gente planta coisas com mais estrutura e tudo mais. A lua adora, está no signo de touro. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, mulheres em especial, skin moda, qualquer lançamento que esteja relacionado à beleza e estética também pode ser favorável nesse dia. Lua em touro, qualquer coisa que vai fazer para cabelo, enfim. É, pele é bom.
0: É, só aproveitando rapidinho... Uma outra questão desse mês que tem a ver com essa lua e que tem a ver também com os outros posicionamentos todos é nesse mês a gente vai, vai ter menos assim, a gente vai querer abraçar. Vai querer encontrar. Não é só querer trocar ideias que a gente já falou de gêmeos, de Mercúrio, de Vênus. A gente vai querer trocar ideias tete a tete. Olho no olho. Então é importante até... Estou dizendo isso para que haja aí um cuidado e a proteção devida. Porque se depender da vontade do coração, da alma, dos desejos do corpo, a gente vai sair abraçando, encontrando, se relacionando intimamente com as pessoas e a gente precisa ter aí responsabilidade. Então, só um alerta Porque o desejo de encontrar vai crescer muito mais nesse período. Isso vale para o mês inteiro, tá, gente?
1: Sim. Posso? Então, no dia 19 de maio tem a próxima mudança de fase, que é para a fase crescente. Dessa vez, crescente no signo de leão. Aí a pessoa vai pensar, nossa, mas é fase crescente. Como que fase crescente não tem que ser? Crescente é... Fase crescente no signo de leão, mas logo depois ela já entra no signo de virgem, né? Sim. É, para a gente poder, então, para a lua cheia, que é a seguinte. Pensando que o sol entra em gêmeos e tem que ser um sol no signo, lua no signo oposto. Mas a fase crescente no signo de leão, ela vai fazer crescer tudo aquilo que foi plantado lá na outra lua, vai crescer dessa vez com mais desenvoltura tudo que tiver que se desenvolver e crescer nessa fase vai ser com mais importância, com mais imponência. Então, a a fase crescente, ela é uma fase em que as coisas parecem que elas se multiplicam, elas aparecem, e aí no signo de leão, que é um signo de brilho, um signo de de poder, isso vai ficar mais intensificado também.
0: Aqui é importante, é só para ilustrar, né, eu vou falar mais, mesmo que você vai falar, só que agregando alguma coisinha a mais. Sim. É, o grau é o último grau de Leão, e aí logo já entra em Virgem, por isso que, que tem essa, essa dinâmica. E a gente tem sempre que lembrar que um movimento, a Lua, ela tem do, basicamente dois movimentos: metade do tempo ela cresce, metade do tempo ela diminui. Entendeu? Uhum. É, e aí depois a gente faz essas. É, subdivisões das, das quatro etapas né? é, pegando um pouco a, a fo, o lado mais virgem dessa lua né? é, virgem é mão na massa, então se está crescente aí a lua logo entra em, em virgem né? então é interessante também compreender aí o potencial de pragmatismo de botar a mão na massa, de fazer e acontecer Perfeito. nesse período
1: Fazer faxina. Isso, entre
0: <risos> essas coisas também.
1: <risos> tá. Ah, no dia 26, então, nossa, mas olha, você vê, abriu uma super lua, a lua de Buda. E aí, em maio, um eclipse. Está forte, né, Miguel?
0: Muito. Um eclipse
1: lunar no, aos 5 graus e 25 do signo de Sagitário. Então, um, um eclipse de primeiro decanato, né? O sol no signo de gêmeos, porque entrou em gêmeos no... Acho que eu quis explicar isso antes e E não sei se tinha ficado claro. Então, o Sol entrou em gêmeos no dia 19, no dia 26, com a entrada da Lua em Sagitário no mesmo grau. Então, é um eclipse. Lula. E aí a lua cheia, um eclipse de lua cheia, eu sempre digo, o um eclipse ele serve para iluminar, ele vem para iluminar o que antes a gente tinha dificuldade em perceber sozinhos, então a luz da lua cheia ela ilumina de, de, né, de fato. E eu, eu vejo que talvez os eclipses eles têm mais reflexo no coletivo, mas é claro que eles também vão refletir em nós, né é, e, e eles vão agir no sentido de fazer a gente poder talvez, por ser no signo de gêmeos, revisitar o passado, resolver pendências que aconteceram lá atrás, né, é, ter alguma relação com família, por ser sagitário também, é, pensar ou refletir onde que a gente quer focar, será que eu estou focando no que eu preciso focar, eu estou estudando o que eu preciso estudar, eu estou passando informação de uma forma correta, eu tô seguindo o que eu quero seguir, então essa ligação com o passado e com o que eu quero, né, é, vai estar bastante evidente. Passado no sentido de que gêmeos está relacionado à infância, também considerando a casa 3. Não sei se na astrologia tradicional vê isso, mas na astrologia moderna, gêmeos relacionado à casa 3, né? À infância. Então, seria mais nesse sentido. Mas o um eclipse, ele, ele é sempre bastante poderoso. E esse eclipse, os eclipses em geral, né, Miguel? estão acontecendo nesse eixo é, gêmeo-sagitário já há algum tempo. Mas é, um Miguel ano... Já...
0: É, um ano e meio, como é o ciclo completo dura, o ciclo de intersecção entre o Sol e a Lua dura aproximadamente 18 anos e meio, então a gente tem os eclipses acontecendo no mesmo eixo a cada um ano e meio troca. Está quase trocando, então. Tá, né? daqui a pouco uhum. a gente já vai para para touro, graças a Deus, porque... <risos> Aproveito aqui para dizer, por exemplo, eu tenho ascendente em gêmeos, então quem tem fortes posições nos signos de gêmeo-sagitário durante os eclipses se ocorrendo nesse eixo sentem um pouco mais as, os ajustes. Né? Então, eclipse é ajuste. Isso. O Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Aproveito também para complementar, para a gente já ir para o nosso... É, falar de algum aspecto mais importante antes da meditação. Aproveito também nessa mesma linha de raciocínio para chamar a atenção quem tem acesso ao mapa astrológico e tem ali consciência dos posicionamentos dos planetas, principalmente quando a gente vai estudando um pouco mais astrologia, a gente vai entrando mais a fundo em algumas especificidades. Então aí entra o decanato, decanato é 10, 10 graus, então Quem tem muitos planetas ou ascendente no primeiro decanato dos signos mutáveis? Quais são os signos mutáveis? É uma cruz no mapa. Gêmeos, Sagitário, Peixes, Virgem. Então, se você tem planetas ali, se você tem ascendente ali, Os eclipses, nesse ciclo agora, afetam mais a gente. Então, recapitulando, signos mutáveis, peixes, sagitário, gêmeos, peixes, ou melhor, gêmeos Sagitário, Virgem. É, é, são o que a gente chama de cruz mutável, são os signos mutáveis. Então, gêmeos, o oposto de gêmeos é sagitário, só para ficar mais claro. Peixes, o oposto de peixes é virgem. Então forma um ângulo de 90 graus. É a cruz Isso. mutável. Primeiro decanato, ou seja, de 1 grau até 10 graus. Quem tem planetas de 1 a 10 graus de gêmeos, de 1 a 10 graus de sagitário, de 1 a 10 graus de peixes, de 1 a 10 graus de virgem, sentem um pouco mais este Eclipse, não só este, todos os eclipses que estão acontecendo, mas mais fortemente esse, por quê? Porque esse acontece a 5 graus. Entendeu? Então ele está acontecendo ali. né?
1: Eu tenho um sol a 7 graus de Virgem.
0: Pronto, você está sentindo fortemente esse eclipse né, aí na sua vida. É só olhar para suas experiências todas de transformações, de renascimento, de nova... Por exemplo, esses ajustes nas parcerias. Isso está... Associado a esse eclipse. Sim. Também, né? Além do Sim. Mercúrio. Tuane, você tem mais alguma coisa assim, importante, algum aspecto, alguma dica para falar antes da gente entrar na meditação? Porque eu, não, eu tô É uma meditação que eu vou é, intuir, então não sei se vai demorar 5 ou 10 minutos aqui, que é mais ou menos o tempo que a gente tem aí. A gente ainda tem uns 12 minutos ainda, mas Isso. só para para eu me planejar aqui na meditação? <risos>
1: um, nós temos... Eu, eu gosto da Vênus. A Vênus vai estar tá em trigo, não vai estar tá em bom aspecto com Saturno no dia 19, que é o mesmo dia da Lua crescente em Leão. Uhum. É, combina com o que você comentou, né? Da, das relações, da proximidade das relações, mas talvez agir com responsabilidade por conta desse posicionamento pode estar tá favorecido de agir com responsabilidade. Então, sabendo dessa informação aí que você passou... e da Vênus que vai estar em bom aspecto com um planeta de responsabilidade e maturidade, então dá para dar uma amenizada, eu acho, talvez, né?
0: A propósito disso, realmente, se a gente observar, Vênus ela vai estar muito bem aspectada né, nesse período, não só com, né, com Saturno, mas também com Plutão, Né? Então, ou seja, realmente é um um ciclo aí muito favorável para parcerias, para relacionamentos, para negócios, para ganhar dinheiro, para vender, comprar, entendeu? Um período realmente legal você ter trago essa informação, porque quando a gente olha aqui, do ponto de vista dos aspectos, que é a inter-relação entre os planetas, Realmente, Vênus está m- muito bem esse mês, aí no decorrer do mês.
1: Sim. E sobre... Temos mais um minutinho. <risos> e sobre Saturno, que vai ficar retrógrado né, no, no signo de Aquário, eu acho que ele está muito relacionado com as opiniões coletivas. Saturno né, é um astro do, do coletivo, não é geracional, mas ele é social. Então, opiniões coletivas, a responsabilidade da sociedade, uma disciplina a nível coletivo, e ele em aquário, várias opiniões né, diferentes, eu acho que talvez, não sei se você viu isso no mapa mundano, talvez, mas alguma coisa relacionada a um, ou uma nova, entre aspas, liberdade relacionada à pandemia, ou um novo lockdown, acho que não, mas esse Saturno retrógrado em aquário, eu acho que para alguma coisa do coletivo ele vai pegar, assim, de opinião, de, de vacina, você chegou a ver alguma coisa disso? Assim, é, de... por...
0: eu não cheguei a explorar a fundo, mas eu concordo com você. Eu acho que a gente está se assim, encaminhando aí para... Pra... Porque essa história do lockdown, ela chegou no, no, no limite dos limites. Então é como se a gente realmente tivesse a chance nesse período, é um, é um tempo longo não parei para analisar exatamente quantos meses, mas é, são muitos meses que Saturno fica retrógrado, né?
1: Sim.
0: É, vou até olhar aqui rapidinho. Então, Saturno estará é, retrógrado até 9 de outubro. Né? Então, é né, bastante tempo. Então, é realmente é, até 10 de outubro, para ser mais exato. Então, é um período realmente que a gente tem... É como se, se. Como o planeta retrógrado está mais próximo da gente e Saturno tem a ver com o coletivo, Aquário tem a. a, a aquário principalmente tem a ver com o coletivo, realmente Sim. isso que você está dizendo é como se a gente tivesse a oportunidade de ter mais uma clareza maior de uma diretriz a seguir. Não sei. Revisita, revisa todos os procedimentos, vacinas, e aí. É como se a gente, nesse período, tivesse a oportunidade de ter uma diretriz mais clara que possa impactar o coletivo. Enxergo mais ou né? menos assim.
1: Que (risos) venha. Estamos
0: precisando mesmo. Então, nesse momento, eu convido todos a se sentarem confortavelmente, sossegar um pouco os pensamentos, levar a atenção à respiração. Você pode estar em qualquer posição. Se puder ficar com os pés fixos no chão, ancorados e numa posição confortável, melhor. A atenção nesse momento está na respiração. Se quiser ficar com os olhos abertos, fechados, tanto faz. Eu vou pedir que você leve a atenção para a base da sua coluna. Imagina um sol ali iluminando como se fosse um pequeno sol iluminando a base da sua coluna. Esse sol está virado para baixo, ele está transmitindo os raios para suas pernas e é como se esses raios iluminassem as suas pernas e se conectassem com o núcleo da mãe terra. É o chakra raiz, chakra base. Vou ecoar um mantra para cada chakra associado ao elemento terra esse a estrutura, a base, OM PRITIVAYE NAMAHHA. Então você sente como se tivesse um grounding, um aterramento. Em seguida, esse sol se dirige para o segundo chakra, chakra esplênico, debaixo da costela, região do baço, o chakra da cura, da vitalidade, trazendo vitalidade, saúde para o seu sistema. Então, esse sol iluminando o segundo chakra. Em seguida, esse sol, esse pequeno sol, se dirige para o centro do seu corpo, um umbigo, chakra umbilical. O chakra umbilical associado ao fogo, Om Agnaye Namaha, Om Agnaye Namaha, Chakra do Fogo, trazendo a força de vontade da sua identidade própria, para você ser você. Em seguida, esse sol se encaminha para o coração, Chakra Cardíaco associado ao elemento ar. Associado à, à nossa conexão corpo e espírito. Como se do coração, do chakra do coração para baixo fosse o corpo e os três superiores o espírito. Fazendo essa interligação o elemento ar, om vai vai e namaha, om vai vai e namaha. Em seguida, esse sol se dirige para o chakra da garganta, laríngeo, harmonizando a comunicação e o entendimento. Nos conecta também com a glândula pineal. O sol iluminando, nesse momento, o chakra da comunicação, da garganta. Em seguida, esse sol. Esse pequeno sol se dirige para o centro dos olhos, da testa, chakra frontal, iluminando o nosso entendimento e possibilitando o nosso raciocínio mais lógico que possibilita a conexão com o supremo, com o superior. A glândula é a pituitária, a hipófise. Então, nesse momento, eu sinto esse pequeno sol no centro da testa, harmonizando. Cabeça, os meus pensamentos. Por fim, esse sol sobe para o topo da cabeça, o chakra coronário, o chakra da coroa, agora ele voltado para cima e a gente pode imaginar que há uma luz resplandecente conectada com o Criador de tudo que é, lá no alto. A glândula é a pineal. E nesse momento a gente sente um alinhamento do nosso corpo, do nosso sistema. Como se tivesse um feixe de luz conectando o Altíssimo, o Sagrado, o Criador. Passando pela nossa coluna vertebral e se distribuindo pelos sete chakras. E se conectando ao núcleo da Terra, a tá? mãe Terra, um alinhamento, um realinhamento, um ajuste. E ao nosso redor nesse momento, indo para o final da meditação, a gente imagina que existe amor. Então nesse momento traga a mente o amor da sua mãe, dos seus, das suas tias, as pessoas que você reconhece um amor incondicional para com você. A mãe Terra. Através, né, o nosso corpo veio da Mãe Terra. A Mãe Terra, através da lei da gravidade, ela recebe tudo. É um amor incondicional. Então existe amor ao nosso redor. E nesse estado de presença, de realinhamento, de conexão, a gente sente essa luz se esparramar por todos os nossos órgãos por todas as nossas células, por todos os nossos átomos. E a gente permanece nesse estado e a gente assume o compromisso de ser um canal de cura. Nesse momento, agora, a gente imagina que essa energia de cura está se esparramando por nossa casa, pelo nosso ambiente, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Eu vou me despedindo aos poucos, você pode continuar aí nesse estado meditativo e você se coloca como um canal que cada pessoa, cada ser humano que você encontrar, que você seja uma luz e também que você seja amor e que você possa reverberar e levar isso para todos ao redor, para todo o planeta. Que seja luz, que assim se faça, que assim se faça, que assim se faça. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio.